1: No purchase necessary. DW report We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Antes de irme con nuestro siguiente invitado, quiero preguntarle Sebastián, porque hemos estado desde el martes haciendo la denuncia que usted nos trajo aquí a la mesa de trabajo sobre el señor Dau en Santa Marta, el médico Dau, José Miguel Dau, que falleció por cuenta de que le cortaron la luz y a, a pesar de que le dijeron al funcionario que había un señor que dependía de la electricidad y de estar conectado a la electricidad, un aparato con el que respiraba, ¿qué pasó con una reunión que hubo ayer entre la Defensoría del Pueblo, la familia Dau y Electricaribe?
0: Sí, Camila, seguimos contando detalles de, de lo que ha sido este caso, recordemos que el miércoles la Super Servicio saca un comunicado diciendo que va a investigar, y Camila, le quiero contar, bueno, a usted y a los oyentes, que ayer a las nueve de la mañana, eh, hay una reunión que se produce entre tres partes, una reunión que convoca a la Defensoría del Pueblo, eh, con familiares de la del señor eh, José Miguel Dao, está Luz Marina Crespo, que es la viuda del del médico, y uno de sus hijos y también Camila asiste eh, Electricaribe, la gerencia del Magdalena de Electricaribe y, y bueno, realmente lo que averigüe, ya, ya sacaremos conclusiones porque a mí me parece un poco contradictorio, sabemos todos y, y los que no sepan lo cuento, esta mañana Electricaribe se pronuncia por primera vez en un comunicado Camila, da, le, le brinda condolencias a la familia Dau, dice que va a investigar.
1: No
0: Llega la reunión, esto es en, en un Zoom, por supuesto, y hay tres personas. Está Jairo González, que es eh, el abogado defensor de la familia Dow. Eh, la segunda persona, Camila, es David Pereira, eh, funcionario público que representa la Defensoría del Pueblo. Y la tercera persona es Edwin Goenaga, que es el representante de Electricaribe en el Magdalena. Y Electricaribe lo que pasa, Camila, es que se sorprende cuando está la familia Dau en la reunión. Ellos querían y esperaban, por lo que les voy a contar y el audio que vamos a oír, que la familia Dau no estuviera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, Jairo González eh, dice, pero señores, nosotros no vamos a decir nada malo, oigamos a Jairo González, el abogado de la familia Dau. En el,
1: caso, en el caso nuestro, como acompañantes o asesores de la familia, no vamos a hacer ningún tipo de intervención, es decir, lo que más queremos es que eh, el trabajo de la Defensoría Pública se cumpla eh, tenga la certeza señor abogado que,
0: que intervin no intervin interviniré para nada en absoluto ni para generar ningún
1: tipo de controversia entonces este, desde ahora le, le estoy garantizando de que mi participación será únicamente eh, como un escucha más del trabajo que viene desarrollando como acompañamiento a la Defensoría del Pueblo
0: entonces, Camila, esto se da en el marco, por supuesto, de las acciones que la familia Dau quiere interponer, tanto eh, por un abogado que ellos contrataron, pero tanto por la Defensoría del Pueblo que los contrató. O puede... sea, Sebast... sí.
2: Sebastián, esta es una reunión ayer por Zoom, como nos está tocando a todos hacer las reuniones últimamente, era Defensoría del Pueblo, Familia Dau y Electricaribe, y ahí al que estábamos escuchando era el abogado de la familia Dau.
0: Sí, aclarándole a Electricaribe porque previamente ellos dicen, eh, no, no queremos controvertir con la familia Dau es una reunión que ellos participan tres, cuatro minutos, no mucho más entonces el abogado le deja claro, no eh, yo no acá no vengo acá a interpelarlos a, a armar algún problema pero bueno, la reacción de Electricaribe es pararse y desconectarse de la mesa pues esto respondió Edwin Goenaga el representante del Magdalena de Electricaribe con todo
2: la el Creemos
1: que no es el escenario apropiado para hacer esta reunión, a pesar de lo que dice el señor abogado, el respecto de la familia y el respecto también de la Defensoría del Pueblo, por, por supuesto. Eh, creemos que no
0: es el escenario y, y pues, nos han recomendado que, que si eh, podemos hacer una reunión en otro momento, por aparte con la Defensoría del Pueblo, pues con mucho gusto por aparte daremos
1: las explicaciones de la empresa, pero en este momento pues, nos retiramos porque no creemos.
0: Eh, Okay. ok, doctor Edwin, entonces quedamos pendientes de la próxima reunión con usted.
2: O sea, básicamente Electricaribe no se ha querido pronunciar diferente a ese comunicado que conocimos esta mañana y tampoco ha querido tener una interacción con la familia, con la defensoría del pueblo presente. O sea, Electricaribe está debajo de las piedras.
0: Así es, Camila, y, y, esto es pues algo que desconcierta un poco a la familia Dau, no es que yo venga acá a ser de vocero de ellos para nada, pero sí es eh, la Defensoría del Pueblo, es un puente entre este tipo de conflictos y que digamos es tutelar de personas vulnerables sí. como es la familia Dau. Entonces, una reunión que trata de ser amistosa y llega el abogado con el mejor tono porque lo vimos, y la reacción de Electricaribe es decir no, nosotros nos paramos de la mesa y la reunión que queremos es solamente con la Defensoría del Pueblo.
1: Se va pero pero eso muestra el, la actitud que tiene Electricaribe con respecto a esta situación que se está presentando que es gravísima en la región Caribe mucho más con el caso del doctor Dow porque hay un fallecimiento, hay una persona hay una persona que murió en esas circunstancias pero lo que, más, lo que más llama la atención es que Electricaribe asuma esta actitud Camila y Sebastián y amigos oyentes en momentos en que más se requiere transparencia por parte de la empresa porque lo que hay en la región Caribe es una inconformidad total por la manera como ha prestado el servicio. De hecho, ayer aquí en Barranquilla se llevó a cabo una reunión, Camila, eh, de la alcaldía de Barranquilla con el alcalde de Cartagena, porque usted recuerda que yo ayer le comentaba que Electricaribe demandó a cuatro ciudades de la región Caribe, cuatro capitales, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Montería. Ayer estuvo en Barranquilla el alcalde de Cartagena, el doctor William Dau, también apellido Dow, eh, y el doctor Dau lo que dice el alcalde de Cartagena es que es una sinvergüenzura de Electricaribe, iniciar procesos penales de demandas contra las, eh, de procesos civiles contra las administraciones. Y de hecho, el alcalde de Cartagena anunció ayer, aquí en Barranquilla, que va a demandar, va a haber una contrademanda por parte del distrito de Cartagena contra Electricaribe, por cuenta de que Electricaribe le está reclamando 50 mil millones de pesos al distrito de Cartagena. Y yo creo, Camila, que esto va a ser un comportamiento eh, de parte de todas las administraciones de la región Caribe. Es decir, todas las alcaldías de la región Caribe van a asumir en una defensa comuna, comunal contra lo, la, las decisiones Oscar, que ha tomado Electricaribe de demandar, de demandar a las administraciones. Sí, Hugo Mario.
0: Oscar, Electricaribe anuncia demandas contra Barranquilla, Cartagena y otras ciudades de la costa, pero la pregunta es si Electricaribe responde por las tragedias que ocasiona. Es que yo estoy eh, absolutamente aterrado de ver todos los días noticias trágicas ocasionadas por esta empresa de servicios públicos. Hace algunas horas vimos eh, noticias relacionadas con la muerte de una, una joven madre de 27 años que, que murió electrocutada por por tocar una guaya que había caído eh, sobre un barrio de Barranquilla y murió electrocutada frente a su hijo y su esposo. Y, y hoy estoy viendo que un medio de comunicación reseña... Eh, 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 graves eh, problemas de salud para un niño de 12 años que también tocó una huella electrificada que Electricaribe dejó abandonada en otro sector de Barranquilla, es decir, todos los días hay tragedias ocasionadas por esta empresa
2: claro que por eso es que decimos que sorprende que se hayan eh, que no hayan aceptado tener una reunión con una de las víctimas y es y además mediada por la Defensoría del Pueblo, pero ¿no será Oscar que aquí lo que está esperando Electricaribe y por eso andan los funcionarios debajo de las piedras esperando a que ya lleguen los nuevos dueños y ellos sean los que definan cómo va a ser y cuáles van a ser los anuncios y cómo va a ser la estrategia de comunicaciones?
1: No, claro Camila, y además la plata, porque es que Electricaribe aquí estamos hablando de 200 mil millones de pesos que es la cartera que, que Electricaribe piensa recaudar con estas demandas las, lo, las cuatro ciudades suman en deudas 200 mil millones de pesos que yo imagino que Electricaribe querrá que las, los nuevos eh, operadores asuman, asuman esas deudas pero eso no es nada fácil pero además Camila, eh, las circunstancias en las que se va a dar este esta 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 entrega de Electricaribe a los nuevos operadores a partir del primero de octubre es bien delicada porque este tipo de, de, de situaciones como bien lo narra Hugo Mario, son pan de cada día en la región Caribe, Camila o sea, usted no se imagina la cantidad de personas que se han visto afectadas por el mal, el mal servicio de Electricaribe, Pero para no hablar de, de verdad de las personas que han fallecido usted se imagina, por ejemplo, en clínicas y hospitales que son muy precarios en, en buena parte de la región Caribe, que dependen del servicio de energía eléctrica cuando suspenden el servicio y hay pacientes que están que dependen de, 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 del servicio de energía eléctrica y de repente se encuentran con que no tienen el servicio, como le pasó al doctor Dau en su propia residencia en Santa Marta. Entonces yo creo que esta, este, este escenario que se va a vivir a partir del primero de octubre va a ser bastante complejo. Pero, Camila, ¿sabe qué me llama la atención? Me llama la atención el silencio de la superintendencia de servicios públicos que es, que es la persona, que, que, que nombró el agente interventor del, tele, del Electricaribe. El Electricaribe tiene un agente interventor nombrado por la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces yo sí creo que la, la, la Superintendencia debería pronunciarse ante estas circunstancias. Yo no entiendo por qué sacó un comunicado diciendo pues, que acompañaba a, a las víctimas, a la familia Dow, pero me parece, Camila, que ya es hora que la superintendencia se pronuncie públicamente sobre esta situación. Pero porque ahora... si no, esto va a seguir creciendo sí. y la inconformidad va a seguir creciendo.
0: Sí. Sebastián. Sí, Oscar. Pues yo creo que la presión mediática es alta eh, y hemos visto comunicados rápidos eh, que yo creo que en otros casos muy delicados del país se han demorado más. Eh, para terminar... Yo creo que es muy delicado, Camila, y es un tema ético porque uno tiene que tener el coraje y la capacidad para hacer en privado lo que hace en público. Y si usted en público manda condolencias y de cara a la, a la galería dice tales cosas, pero no, no lo hace en privado, no hay una consistencia moral ahí. Y lo que le pasó a la familia Dao es que recibe un comunicado en público, pero en privado no le ofrece ninguna condolencia ni ningún tipo como de empatía o, o de gesto solidario